0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Piaget, Vygotsky e Valon, Teorias Psicogenéticas em Discussão. Como esse livro ele é muito importante tanto para quem faz concursos públicos quanto para professores de dentro da sala de aula, no vídeo de hoje nós falaremos exclusivamente do Vygotsky, mas em seguida, nos próximos vídeos, falaremos também sobre Piaget, e, por fim, falaremos em Valo. No vídeo de hoje, ou as contribuições de hoje, foram descritas pela Marta Oliveira. Em dois capítulos intitulados, Vygotsky e o processo de formação de conceitos, o problema da afetividade em Vygotsky, e também vamos abordar os questionamentos que ela respondeu no apêndice do livro. Mas, como sempre, vamos direto ao assunto, sem enrolação. A primeira coisa que nós precisamos saber quando falamos sobre esse livro, principalmente para nós estudarmos corretamente o livro, é entender que esses autores não vão falar dos temas mais comuns ou mais clichês de cada um dos pensadores. Isso porque eles definiram um foco muito específico, aqui o objetivo é dizer o que cada um desses pensadores falaram sobre o funcionamento da inteligência ou o funcionamento cognitivo e também a afetividade. É por isso que no vídeo de hoje nós não vamos conversar sobre as zonas de desenvolvimento real, proximal e potencial e também não vamos falar sobre brincadeiras, que são dois temas muito importantes do Vygotsky, mas que não são abordados nesse livro. E para começarmos a falar sobre a teoria, primeiro vou trazer alguns conceitos importantes Sobre o Vygotsky, apesar de ser considerado como interacionista ou socio-interacionista por muitos autores, a Marta Oliveira vai dizer que atualmente ele é considerado um autor cognitivista. E isso porque ele trouxe muitos estudos e contribuições sobre a forma como o cérebro funciona, ou sobre como o nosso cognitivo aprende. No entanto, é importante nós sabermos que o autor nunca utilizou ou que ele não utilizava o termo cognitivo. Isso porque ele faleceu em 1934 e o termo cognitivo é muito recente. As palavras ou os termos que ele utilizava naquela época eram funções mentais, e também consciência. Aliás funções mentais é um dos termos chefes quando falamos sobre o Vygotsky e é exatamente por isso que eu vou trazer algumas informações importantes sobre esse termo. A primeira informação é que o autor vai falar em funções mentais para descrever ações que hoje nós chamamos de memória, percepção, atenção e pensamento. Para ele todas essas palavras são explicadas por um único termo funções mentais. Além disso, o autor vai falar em dois tipos, ou duas funções mentais. Ou ainda, que o nosso cérebro funciona de duas formas. O primeiro tipo de função mental, ele chama de elementar, ou funções mentais elementares, que são as funções básicas, aquelas involuntárias, automáticas, impulsivas, quando nós agimos sem pensar. A segunda função mental, ou segundo tipo de função mental, o autor chamou de funções mentais superiores, que são as funções que ocorrem com planejamento, com pensamento abstrato, de forma voluntária, com intenção. Também é importante nós mencionarmos que o autor estudava esses dois termos de forma interrelacionada, mas a gente já volta a esse assunto logo mais. Você já ouviu falar em crianças selvagens, ou seja, crianças que foram abandonadas pelos seres humanos e criados por animais? E por ser criados por animais, essas crianças acabaram adotando comportamentos animais? Eu vou citar três exemplos atuais sobre esse fenômeno. O primeiro é Oxana, encontrado em 1991 e possuía comportamento de cachorro. O Chandeu, encontrado em 1972, se comportava como lobo. E o John, encontrado em 1991, foi cuidado por macacos. Nos comentários eu deixo um link caso você queira ter mais informações sobre esses casos. E a pergunta que nós nos fazemos quando verificamos esse tipo de fenômeno é a nossa humanidade ela não é predeterminada biologicamente? Segundo Vygotsky, nós temos uma dupla natureza, a biológica e a social. O autor também vai utilizar aqui os termos filogênese, para explicar esse conhecimento, esse desenvolvimento que veio ocorrendo por toda a nossa espécie, ou nas palavras da autora, a presença de uma estrutura básica estabelecida ao longo da história da espécie humana, e vai falar também em ontogênese que é processos mentais e relações desenvolvidas individualmente, desenvolvidas por cada um de nós. Em outras palavras, essas crianças possuíam uma parte dessa dupla natureza, que era a parte biológica. No entanto, quando nós falamos sobre o desenvolvimento pessoal, individual, e também aquele que ocorre de forma social, essa parte foi negada às crianças, e é por isso que elas adotaram o comportamento do grupo do qual elas faziam parte, no caso, os animais. Sobre isso, a Marta Oliveira ainda vai falar. De um lado, o conhecimento do cérebro como substrato material da atividade psicológica. De outro, a cultura como parte essencial de contribuição do ser humano num processo em que o biológico se transforma no sócio histórico. Um conceito muito frequente na teoria de Vygotsky é a ideia de internalização. Segundo o autor, primeiro há sempre um movimento que é externo ao ser humano, então ele observa tudo ao seu redor por meio das relações interpessoais, e a partir dessa visualização dos exemplos que nós temos do lado externo, que nós começamos a incluir esses comportamentos, começamos a internalizar. Ao longo de seu desenvolvimento, o indivíduo internaliza formas culturalmente dadas de comportamento, num processo em que atividades externas, funções interpessoais, transformam-se em atividades internas, intrapsicológicas. As funções psicológicas superiores, baseadas na operação com o sistema simbólico, são, pois, construídas de fora para dentro do indivíduo. O processo da internalização é, assim, fundamental no desenvolvimento do funcionamento psicológico humano. Falando nisso, se você gosta de resenha pedagógica e também de legislação educacional, não se esqueça se inscrever no canal, acionar o sininho, porque a gente tem conteúdo inédito toda semana. Mas voltando ao assunto. Na última citação apareceu a palavra sistema simbólico, que é outro termo muito importante de Vygotsky. Mas para falar sobre essa temática de uma forma mais significativa, eu quero primeiro te mostrar um vídeo. <risos> Segundo o dicionário, símbolo é tudo o que representa, sugere ou substitui alguma coisa. No vídeo, o símbolo ou o desenho, ele substituía um animal. Ou ele fazia com que os adultos pudessem ensinar sobre a categoria animal sem ter a necessidade de ter um animal ao seu lado. Outra observação importante que nós temos para fazer sobre esse vídeo é que ao ensinar a linguagem, que no caso era Libras, a gente percebe que os adultos estavam ensinando uma classificação, que seria então a classificação animal. E essa ideia é muito importante, porque na construção do pensamento, o autor vai falar muito sobre essa conexão entre linguagem e o pensamento. Afinal de contas, quando nós ensinamos crianças pequenas, estamos ensinando quase sempre linguagem, cores, frutas, animais e várias outras formas de classificar e organizar as informações. E é por isso mesmo que o Vygotsky vai falar que a linguagem é um sistema simbólico básico, é aquilo que dá início às nossas construções cognitivas. A Marta Oliveira vai falar que, ao utilizar a linguagem para nomear determinado objeto, estamos, na verdade, classificando esse objeto numa categoria, numa classe de objetos que têm em comum certos atributos. A utilização da linguagem favorece, assim, processos de abstração e generalização. Os termos abstração e generalização, eles trazem essa ideia de eu não precisar ter o concreto, o material, na minha frente porque eu consigo utilizar minhas funções mentais eu consigo utilizar o meu pensamento abstrato, mas a gente já volta também a esse conceito. Vygotsky defendia que a linguagem, ela vai ter duas funções, ou ele via duas funções muito importantes na aprendizagem da linguagem. A primeira era o intercâmbio social, que é as nossas trocas, estar em comunidade, aprender com a comunidade. E a segunda função era criar os pensamentos generalizantes, que é fazer essas organizações mentais. A Marta Oliveira também vai abordar essa temática. Ela vai dizer que, além de servir ao propósito de comunicação entre indivíduos, a linguagem simplifica e generaliza a experiência, ordena as instâncias do mundo real em categorias conceituais, cujo significado é compartilhado pelos usuários dessa linguagem. Existe uma outra citação que é muito famosa, que é muito recorrente quando nós estamos falando sobre linguagem, que é a ideia da ponte que a linguagem vai estabelecer entre o conhecimento ou entre aquele objeto e a pessoa que está aprendendo. Ou ainda, na linguagem dos autores, a linguagem fornece os conceitos e as formas de organização do real que constituem a mediação, ou seja, a troca entre o sujeito e o objeto de conhecimento. E é por isso também que as palavras ganham muita importância na teoria do autor. Afinal de contas, cada palavra ela é um signo mediador. E como signo mediador, elas são generalizantes, ou elas ajudam a construção desse pensamento que é mais abstrato. Desse pensamento que não precisa apontar um objeto para falar sobre o objeto, que é o que ocorria lá no início da civilização. Para o Vygotsky, pensamento verbal não é uma forma de comportamento natural e inata, mas é determinada por um processo histórico e cultural. Lembra das crianças selvagens que nós vimos no primeiro exemplo? Uma informação importante sobre todas essas crianças é que elas não desenvolveram a linguagem, afinal de contas, elas não tiveram ninguém que mediasse esse conhecimento, que fizessem essas trocas sociais com elas. No caso dessas crianças, todas elas foram encontradas utilizando a linguagem dos animais com o qual elas estavam convivendo. Agora para a gente fechar bem essas ideias iniciais, eu vou trazer uma citação que é muito importante e eu vou fazer a leitura bem rápido. As concepções de Vygotsky sobre o funcionamento do cérebro humano lamenta se em uma ideia de que as funções psicológicas superiores são construídas ao longo da história social do homem. Na sua relação com o mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos culturalmente, o ser humano cria as formas de ação que os distinguem de outros animais, sendo assim, a compreensão do desenvolvimento psicológico não pode ser buscada em propriedades naturais do sistema humano. Ou seja, o autor não acreditava que algumas capacidades e características do ser humano podem ser explicadas de forma inata, ou podem ser ditas que nós nascemos com essas habilidades, como é o caso da linguagem. Ainda sobre a linguagem, o autor vai trazer um novo enfoque, e aqui, para ficar mais claro novamente, a gente vai verificar dois vídeos bem rápidos. Oh, <laughs> fuck. o vídeo, as crianças comunicavam, ou utilizavam a linguagem, a vocalização para fazer trocas com o seu exterior, para passar uma mensagem ou para tentar manter essa relação interpessoal, essa relação externa. Esse exemplo é o que o autor chamou de fala socializada, que seria o primeiro tipo de fala que ocorre nas crianças. No segundo exemplo, a criança utiliza a fala de forma pessoal, é ela com ela mesma, E a função nesse caso era organizar os seus pensamentos, ou tentar traçar planos, verificar uma sequência lógica daquilo que ele ia fazer. Esse segundo exemplo, o autor chama de discurso interior. E apesar de nós termos escolhido um vídeo onde a criança vocaliza essas informações, neste livro a autora vai falar que não há vocalização nesse tipo de discurso. Ele é interno. Aliás, o Vygotsky vai falar que é como se fosse um dialeto pessoal. A função do discurso interior é apoiar os processos psicológicos mais complexos. Processos de pensamento, de autorregulação, de planejamento da ação, de monitoração do próprio funcionamento afetivo-volitivo. Como você já deve ter percebido, essa ideia de que as coisas ocorrem primeiro fora de nós, depois nós internalizarmos, ele é frequente nas ideias do Vygotsky, mas aqui existe uma informação ou uma alerta que nós temos que trazer. O autor acredita sim que nós aprendemos por meio dos exemplos, mas nós também fazemos a nossa reflexão. É por isso que sempre que aparecer a ideia de que este autor é inflexível, determinista, ou ele fala só em uma habilidade de codificar e decodificar o mundo, né? Só observar e internalizar sem nenhum tipo de reflexão, isso não combina com o autor, não é isso que ele acredita. Ao refletir o mundo exterior indiretamente através da fala, a qual desempenha um papel profundo não apenas na codificação e decodificação das informações, mas também na regulamentação de seu próprio comportamento, o homem é capaz de executar tanto a mais simples forma de reflexão da realidade, como as mais altas formas de regulamentação de seu próprio comportamento. Lembra-se que no início eu falei que o autor não utilizava o termo cognitivo, ele utilizava funções mentais e consciência. Sobre o termo consciência, a Marta Oliveira vai dizer que ele é um componente mais elevado na hierarquia das funções psicológicas. E isso porque ele é uma forma da constituição da subjetividade, ou seja, da constituição do eu, a partir de da intersubjetividade a partir do outro. Lembrando que esse termo eu, o outro e o nós são termos que os professores que estão em sala de aula eles já conhecem. Isso porque a BNCC já utiliza essa linguagem ou ela utiliza essa terminologia. Aliás, eu vou deixar nos cards o nosso vídeo sobre BNCC na educação infantil pois assim você vai poder verificar como é que esse conteúdo vai aparecer na lei. Mas vamos voltar ao assunto. Agora nós vamos começar a conversar sobre como a linguagem vai ajudar a construção do pensamento, ou ainda, quais são os passos que o nosso pensamento passa até nós termos uma capacidade cognitiva maior, ou até que a gente desenvolva as funções mentais superiores. O autor vai falar em três passos, e eu vou começar a citar agora com bastante cuidado, porque esse tema é essencial para a nossa prática, principalmente para o nosso diagnóstico da realidade. No primeiro passo, ou seja... Logo após o nascimento, quando a criança já começa a aprender a linguagem, ela vai ocorrer ainda sem nexo, ou com nexo vago e instável, baseado naquilo que ela vê, aquilo que está ao seu redor. A autora vai falar em conjuntos sincréticos ou conceitos misturados. A criança ainda não faz muita conexão na fala, é uma fala mais instintiva. Pensamento por complexos. A criança já começa a conectar os conceitos, ela começa a agrupar as informações por similaridade, por aquilo que ela considera igual, e também a reunir informações, mas preste atenção, esse momento ainda é muito ligado ao que ela vê na sua frente, às coisas que ela consegue palpar, ao que é concreto. Um complexo é, antes de mais nada, um agrupamento concreto de objetos unidos por ligações factuais. Quando uma criança ou mesmo um adulto está nesse estágio do pensamento, as suas explicações serão muito baseadas naquilo que ela viveu, sem conexão ou sem explicação científica. E é bem comum nós ouvirmos nesse tipo de explicação a frase senso comum, que nada mais é do que as explicações que não foram pesquisadas ou investigadas. São opiniões baseadas muito mais no que eu acho do que em fatos. Já no terceiro estágio, a criança ou o adulto formará os conceitos propriamente ditos. A criança agrupa objetos com base num único atributo, sendo capaz de abstrair características isoladas da totalidade da experiência concreta. E aqui há é um alerta, uma informação importante. Apesar do autor falar em primeiro, segundo e terceiro estágio, ele não vai definir essa rigorosidade de que primeiro passamos pelo primeiro, depois pelo segundo, para somente chegar no terceiro. A ideia do autor é que essas aprendizagens, ou os primeiros estágios, ocorrem de forma mais ou menos paralela, que se agrupam em algum momento. Ou seja, elas não seguem uma ordem pré-definida. Elas são duas raízes independentes. Sobre esses conceitos que a gente acabou de conversar, é importante eu mencionar que quase sempre no texto aparece Criança. No entanto, a gente vai observar em culturas diferentes o desenvolvimento também diferente. Diferentes culturas produzem modos diferentes de funcionamento psicológico. Grupos culturais que não dispõem da ciência como forma de construção de conhecimento não têm, por definição, acesso aos chamados conceitos científicos. Assim, os membros desses grupos culturais funcionariam intelectualmente com base em conceitos espontâneos, gerados nas situações concretas e nas experiências pessoais. É muito importante nós termos em mente essa ideia de conceitos espontâneos e conceitos científicos. Conceito espontâneo vai ser sempre aquela explicação que vem de forma desestruturada, que eu não precisei provar ou investigar, ou mesmo estudar para ter ela. Ele tem um teor que nos lembra muito o opinativo, onde eu falo mesmo que eu não tenha conhecimento, ou que eu não entenda o que está acontecendo. Em relação ao científico, aí eu tenho que analisar a partir de dados, a partir de informações que nem sempre serão concretas, palpáveis, elas serão abstratas. Existe um exemplo muito polêmico que eu vou trazer agora com muito respeito e sem o objetivo de julgamento, é para a gente compreender mesmo esse conceito aplicado na prática. Os conceitos de sistema solar, planetas e GPS são conceitos abstratos, eles não são palpáveis e também não são espontâneos. Alguém teve que estudar para trazer essas informações. No entanto, esse conhecimento muitas vezes não é repassado para algumas comunidades ou é repassado pela escola sem sentido ou sem que aquilo faça sentido. Por isso, há uma parcela grande da população que não teve acesso a essa informação ou não teve acesso à informação de forma Significativa. E é justamente por não ter tido acesso à educação ou não ter tido acesso a argumentos ou a tentativas de uma aprendizagem significativa que muitas pessoas, mesmo após adulta, vão tentar compreender esse fenômeno a partir de explicações palpáveis explicações espontâneas. E é por isso que a explicação de que a Terra seria plana e não redonda, ela é absorvida por muitas pessoas. Afinal de contas, a explicação de que o horizonte é reto, é plano, ele me parece um argumento mais palpável, mais visual do que aquele outro que me exige um conhecimento que é abstrato. O problema desse tipo de explicação espontânea para um problema que é abstrato é que normalmente ele desconsidera outras explicações, que nesse caso, por exemplo, a explicação sobre a reta ou sobre o horizonte que é reto, ele ignora a ilusão de ótica. Segundo o autor, embora os conceitos científicos e espontâneos sejam opostos, sejam diferentes, eles são complementares ou eles estão intimamente relacionados. E para falar sobre isso, eu vou trazer dois exemplos. Quando nós estamos atuando dentro da sala de aula, com crianças muito pequenas, antes de nós falarmos sobre conceitos históricos, é importante que a criança já tenha compreendido o presente e o passado, por exemplo. Se ela não compreender presente e passado, se torna muito complexo a aprendizagem desses conceitos. O segundo exemplo é sobre o conhecimento geográfico. Para me explicar sobre cidade e estados, é necessário, primeiro, que a criança compreenda o aqui e o lá. Mas vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre o que o autor falou sobre afetividade. A Marta Oliveira vai falar aqui que o Vygotsky dava, assim grande importância à afetividade. Afinal de contas, uma das críticas frequentes dele ao modelo tradicional de educação é que somente um elemento ou uma parte do ser humano era tido como importante só o cognitivo. E o autor achava, ele acreditava, que nós deveríamos verificar o ser humano de forma muito completa, em todos os seus aspectos. Em outras palavras, para ele, o defeito da escola tradicional era separar entre os aspectos intelectuais de um lado e os volitivos e afetivos de um outro lado. Quando consideramos um ato de pensamento relativo à resolução de uma tarefa de importância vital para a personalidade, torna-se claro que as conexões entre o pensamento realista e as emoções são frequentemente muito mais profundas, fortes, impulsionadoras e mais significativas do que conexões entre as emoções e o devaneio. No apêndice do livro, existem algumas perguntas iguais que serão respondidas pelos três autores. Na questão sobre a autonomia, a a autora teria que defender em quais momentos fica claro Prove, Godski, que o aluno possui autonomia. Como esse conteúdo pode cair na sua prova, eu vou ler rapidinho aqui para você saber exatamente quais são as palavras que ela utilizou. 1. Um, a cultura não é pensada como um dado, um sistema estático ao qual o indivíduo se submete, mas como um palco de negociações em que seus membros estão em constante processo de recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados. Em segundo lugar, a configuração absolutamente particular da trajetória da vida de cada indivíduo indivíduo. Ele fala em filogênese para espécie, histórico para o grupo cultural e ontogênico para o indivíduo. Em terceiro lugar, a natureza das funções psicológicas superiores. Principal objeto de seu interesse refere-se a processos voluntários, ações conscientes, controladas, mecanismos intencionais. Essas funções são as que representam maior grau de autonomia em relação ao controle hereditário. Sobre falsa habilidade, a ideia é a seguinte, se Vygotsky estivesse aqui hoje, existe alguma parte ou algum conceito que deixaria ele confuso ou que surpreenderia esse autor em relação à sua própria teoria? E a autora vai trazer uma experiência que aconteceu com ela durante o acompanhamento da alfabetização de adultos. O que ela observou é que eles seguiam exatamente os passos que foram descritos pela Emília Ferreiro. Ou seja, mesmo os adultos passavam pelas fases da aquisição da escrita, que foram estudadas por essa autora a partir dos conceitos do Piaget, que, aliás, é o nosso próximo vídeo. Mas antes, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, por favor, curta o vídeo, deixa um comentário contando para a gente o que você achou, se você tem outros exemplos sobre como... Essa teoria é vista na prática e não se esqueça que agora lá no intensivo pedagógico nós vamos começar a falar sobre a segunda parte desse vídeo. Eu também vou mostrar algumas questões ou como esse conteúdo cai nas provas de concurso e além disso eu separei 45 questões que é para você estudar bastante e nunca mais ter dificuldade com esse conteúdo. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!